2: Oliveros, Oliveros, ya me para Orlando Oliveros muchísimas gracias a nuestro productor, todos nuestros compañeros productores, redactores, Mariana, muchas gracias Mariana, para Paulina, para Fernando, para Enrique, para Abraham Arreola, en fin, todo este gran equipo, estamos muy contentos, Georgina en la coordinación de entrevistas por supuesto, y bueno pues ya no, ya no diré nombres porque corre el riesgo de, de omitir alguno y sería verdaderamente injusto, estamos contentos aquí en el Heraldo Radio, y muy agradecidos con la Fundación José Pagés por este reconocimiento y este premio. El tercer pajés que acumulamos a lo largo de esta carrera periodística y de este enorme gusto de poderla acompañar con las noticias. Y nos da el enorme gusto que me da ahora recibir, y que recibamos todos este reconocimiento ahora en el Heraldo, en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Bien, pues este día quedará evidentemente marcado para la historia Hoy 5 de noviembre de 2019 ¿Qué ocurría un día como hoy? Abraham Arreola Bienvenidos
3: a este martes lleno de información Y comenzamos ¿Qué sucedió
2: en un día como hoy
3: en México? 1913 El general José María Morelos Decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo Guerrero 1910. Francisco y Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. 1940. Fallece Silvestre Revueltas. Pongan esas rolas. Que este compadre es considerado el más influyente compositor mexicano. Sus obras son interpretadas en todo el mundo y, sobre todo, en Latinoamérica. Aunque yo soy más de. Año 2000 Fallece Cuco Sánchez,
2: norteño hasta
3: el tope. Entre sus composiciones más famosas se encuentran Fallaste Corazón, El Mil Amores y, por qué no, La Chancla Voladora. Piedra que no se alisa, por más que talles y talles, soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que no te hagas. Hoy es el Día Interamericano del Agua. Pero también, en México, se celebra el Día de la Abolición de la Esclavitud. Esto es un día como hoy, en México.
4: Muchas gracias,
2: Abraham. Muchas gracias, Abraham Arreola, por todo que nos diga todo lo ocurrido un 5 de noviembre. Y para las personas que cumplen años en el mejor mes del año, la verdad es que el mes de noviembre perdóneme por decirle eso, se lo digo así de corazón como amigos que somos, pero este es el mejor mes del año ¿Quién más cumple en noviembre, Lisette, ¿Tú, ¿Tú eres de qué mes? ¿Tú eres de noviembre también? No, ¿Tú eres de febrero? Ella es de febrero Sí. ¿Es del 14 Ah, mira Del 14 de febrero, bueno, también está bonito el día ¿Tú, Orlando, de qué, de, de qué mes eres? Eres del 30 de agosto Feliz cumpleaños, mi querido amigo Así que, bueno, pues el mejor mes del año Felicidades a quienes cumplen años el día de hoy. Antes de presentarle las condiciones del tiempo, el pronóstico del tiempo para las siguientes zonas, quiero informarle que la Cámara de Diputados está dando a conocer en este momento que ya fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución en materia de condenación de impuestos y se devuelve directamente al Senado de la República. Así que si usted era un empresario a quien le condonaban los impuestos después de, de ciertos montos, pues ya eso quedó completamente en el pasado La verdad es que cada quien tiene que calcular evidentemente las cosas que suceden en su entorno Y bueno, por lo pronto ya la promesa Y sí, promesa como con un toquecito de amenaza del presidente López Obrador De que no va a haber ya ningún perdón de impuestos Se acaba de concretar y se regresa al Senado para su revisión Ahora sí, vamos a revisar las condiciones meteorológicas Oiga, qué frío está haciendo Hace ratito, aquí en la capital de la República, se nubló, empezó a caer lluvia, y cuando eran 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, había una sensación como de. Pues como de las 8 de la noche. ¿Qué forma de hacer frío en este momento en la Ciudad de México? Le voy a decir qué es lo que está sucediendo. Tenemos el tránsito por el centro del país del Frente Frío número 9 de la temporada invernal, y ya entrando por el occidente el Frente Frío número 10. Es decir, estamos. Eh, de facto en el invierno, aunque el invierno empieza hasta el 22 de diciembre ya tenemos eh, los primeros efectos invernales en esta zona del continente americano dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay canales de baja presión, onda tropical número 49, frente frío número 10 de corta duración contingencia meteorológica con lluvias muy puntuales en Veracruz y en Oaxaca según el pronóstico del tiempo, el pronóstico del tiempo está informando que durante esta noche y madrugada habrá dos canales de baja presión que se van a extender uno desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y otro a lo largo de la Sierra Madre Occidental e van a interaccionar con el abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México. Onda tropical número 49 continuará su desplazamiento al sur de las costas de Guerrero y Michoacán mientras que el frente frío número 10 de corta duración se extenderá sobre la frontera norte de México, pero de alguna manera podría alcanzar sus remanencias el centro del país. En este momento nos afecta el frente frío número 9 en el centro de la República Mexicana. Mucho frío, no hay que guardar las gabardinas ni las chamarras. Usted me puede ver acá todo enchamarrado. Usted que me ve a través de YouTube, es que salimos hace rato y bueno, qué frío y qué lluvia estaba haciendo. Hay que proteger el pulmón, porque si no, imagínese. En el Estado de México, pronóstico del tiempo en Toluca, temperatura 16 grados a esta hora de la tarde, está lloviendo, temperatura mínima 5, qué frío hacer en Toluca, la temperatura máxima 21 en Guadalajara, Jalisco, mínima 14, máxima 27, Monterrey, Nuevo León, mínima 19, máxima 27, en Tampico, Tamaulipas, mínima 23, máxima 27. Amigos de Villahermosa, Tabasco, qué gusto saludarlos, mínima 23, máxima 32, ya le había platicado que ya estamos en Acapulco, ¿verdad? Bueno, saludos a nuestros amigos en La Quebrada, estoy seguro que alguien nos está escuchando en La Quebrada en este momento, 28 grados, que hay un atardecer excepcional en Acapulco a esta hora de la tarde, temperatura mínima 23, máxima 31. Y aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro marca 16 grados, hace bastante frío, abríguese muy bien, la temperatura mínima estará en 9 grados, abrigue bien a sus niños mañana temprano, y la máxima, 21 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 25 minutos, 6 de la tarde con 25 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer muchísimo a dos grandes, grandes, grandes amigos. Para Rosita Rubio, mi querida Rosita, un beso, un abrazo, muchas gracias por tus comentarios. Para don Carlos Aguirre, desde aquí, mi querido Carlos, te envío un fuerte abrazo, gracias por tus solicitaciones, gracias por tus comentarios. Tú sabes que mucho de estos logros, fueron impulsados por tu confianza, por tu esfuerzo, por tu impulso, por tu fe hacia este servidor. Entonces son de estas cosas que yo nunca voy a olvidar, nunca, 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 nunca. Y de las cuales siempre permaneceré profundamente agradecido. Gracias don Carlos Aguirre, quien se ha comunicado conmigo y también para Rosita Rubio, también te envío un enorme, enorme abrazo. Y gracias por los comentarios hacia lo que pues ahora nos anunciaron en la Fundación eh, José Pajes. Muchísimas gracias a los dos. Y bien, pues eh, quiero informarles rápidamente sobre lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados que aprobó en lo general con 362 votos a favor, 75 en contra y cero abstenciones. El dictamen de reforma a la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular. Al presentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, Miroslava Carrillo, señaló que con la revocación de mandato, el primer mandatario ten, podrá tener continuidad o deberá cesar su gobierno si la, la ciudadanía así si lo decide. Hay que recordar que ya el primer ejercicio de revocación de mandato será hasta el año 2022. Ya no va a coincidir con la elección intermedia de 2021. Puntualizó que para convocar a un ejercicio de esta naturaleza a cargo del Instituto Nacional Electoral se va a requerir que al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para votar equivalentes a 2.7 millones de personas de al menos 17 estados de la república junten firmas. por su Es decir, el padrón electoral actualmente, la lista nominal tiene cerca de 90 millones de mexicanos. Basta que, que participen 2.7 millones y ya con eso... Ya con eso se determina si se va o se queda un presidente en la República. Yo nomás dejo esto por aquí para que usted haga sus propias conclusiones. Por su parte, Mario Delgado en sus redes sociales escribió todo el poder al pueblo de México. Aprobemos en lo general y en lo particular 356 votos a favor, la revocación de mandato y la reforma de consulta popular. Es lo que ha sucedido el día de hoy, es un, una realidad y veremos solamente hasta el año 2022 tendremos claridad de cómo va a funcionar este ejercicio. También le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció esta mañana en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República por el operativo realizado en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán. Al inicio de la presentación, Durazo descartó que haya ocultado información y reiteró que los datos ofrecidos durante el día del operativo fueron los que se tenían disponibles en ese momento. Es decir, que haya dicho Alfonso Durazo que era un... Era un patrullaje de rutina y que en realidad fue un operativo? ¿Esa era la información que él tenía? Gerardo Suárez, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, nos cuenta los detalles. Adelante, Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, entre las protestas de los senadores del PAN, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció ante el Senado para explicar los detalles del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre pasado. Durazo Montaño justificó que jamás hubo dolo en el cambio de versiones sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, sino que solo se transmitió la información que se tenía hasta ese momento. Hay que recordar que el 17 de octubre se dijo que una patrulla de militares y Guardia Nacional coincidió con el domicilio de Ovidio Guzmán, pero al día siguiente se aclaró que en realidad fue una acción para cumplir con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos. Por este motivo, los senadores del PAN protestaron en la comparecencia y la senadora de esta fracción parlamentaria, Indira Rosales, incluso sacó de una mochila un muñeco en forma de pinocho que regaló al secretario mientras otros de los legisladores desplegaban una manta que pedía que dejara de mentir. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que el operativo... Fue una muestra de que se tienen que arreglar los protocolos para actuar en estos casos, por lo que adelantó que habrá modificaciones y cambios a este tipo de protocolos. Este es el reporte que te tengo, Jesús Martín, y también aprovechar para decirte que estamos en, a unos minutos de que se realice una conferencia magistral del presidente electo de Argentina Alberto Fernández en el antiguo colegio de San Ildefonso sí. así que les tendremos más Muy tarde bien. los detalles
2: Perfecto Gerardo, bueno pues más al ratito al ratito tendremos información contigo gracias a mi compañero Gerardo Suárez. Son las seis y media las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX para que me y me escriba también a través de mi cuenta de YouTube, en donde estamos transmitiendo completamente en vivo, en YouTube Jesús Martín MX las redes sociales del Heraldo yo le invito para que ingrese a todas absolutamente, envíe saludos a nuestros amigos del Heraldo de México, Twitter arroba el Heraldo bajo MX Instagram, arroba Heraldo de México, Facebook el Heraldo de México, en YouTube el Heraldo de México, en mi cuenta de Twitter, espero sus comentarios, arroba Jesús Martín MX, voy a los anuncios y regreso enseguida
6: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectivos. Incluye bonificación de la comisión de dos retiros al
7: Santander.com.mx Trae
6: tu nómina por el camino del bien y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos. Tampoco pagarás anualidad de tu tarjeta de crédito.
8: Santanderizate. En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti Nuestra gran preventa navideña Con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas Visítanos en nuestras 45 sucursales Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook El Triunfo MX Válido al 5 de noviembre Aplican
9: restricciones Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado la verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
7: Porque me queda muy cerca.
9: Porque siempre tiene ofertas.
7: Porque tiene los productos más frescos.
9: Porque tienes opciones para escoger. La Cofece trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofece.mx.
7: Gobierno de México.
6: Heraldo Radio 98.5 FM.
7: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la Paz. ¿Me da un refresco de lata, por favor?
10: A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal.
7: Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un, un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de un granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado. Para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros, las y los diputados cuidan tu salud.
9: Cámara de Diputados
7: Legislatura de la Paridad de Género Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz.
6: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Vamos a anotar Son las 6 de la tarde con 35 minutos. En 25 minutos serán ya las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Todos, absolutamente todos, estamos consternados de lo ocurrido en Sonora. Sí, yo sé. Hay cosas muy graves que no necesariamente trascienden a los medios de comunicación. Lo sé, lo sé, lo sé. No tiene que decírmelo. Yo los, yo lo sé que están ocurriendo en este momento tragedias familiares tremendas y que no necesariamente nos enteramos. Nos enteramos cuando las familias o quienes lo hacen son mediáticamente importantes. Tal es el caso de la familia Levarón, que no es la primera vez que recibe una agresión hacia los integrantes de su familia como la ocurrida ayer por la noche. De verdad que fue, bueno, ayer por la tarde, desde el mediodía, toda la tarde, la noche y los primeros minutos del día de hoy. Nos hemos verdaderamente acongojado, pues sí, de la agresión como tal, pero de la forma. Alguna vez usted y yo platicábamos aquí en el Heraldo Radio, que más que la frecuencia de, 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 de actos criminales, lo que debe meterse a un análisis, yo le podría decir que hasta psiquiátrico, sí, sociológico, pero hasta psiquiátrico, es la forma, la, la, la dureza, la violencia, el odio con el que se hacen las cosas. Ya quienes matan no matan por matar, sino que además buscan generar un dolor permanente hacia los demás. Ya no es el entre hombres nos arreglamos y las familias están aparte y se respetan las familias y los dioses. Esos códigos de los antiguos grupos de mafias, están completamente rotos y superados en México. Aquí ya no importa si se es un bebé, si se es un niño, una niña, una mujer o una mujer embarazada. Ya no importa. Es más, hay grupos que atentan contra la familia para generar dolor al enemigo. Ante eso estamos. Y la propia familia Levarón, los supervivientes, hoy platiqué con Alex Levarón. esto que le voy a informar a continuación, simple y sencillamente, es una falta de respeto, es una tomadura de pelo, así nos lo dijo. El plantear siquiera de que lo ocurrido allá en Sonora haya sido producto de una confusión. ¿Usted cree que se confundieron allá en Sonora los criminales? Es como cuando el 24 de mayo de 1993, cuando mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, muchos de los chavos que me escuchan no habían nacido, pero tenemos en México la historia de un cardenal que fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Cuál fue la versión? Que lo confundieron su coche. Y como él estaba gordo y obeso, ah, entonces lo confundieron con un, con un capo del crimen organizado de los de la tiendita de enfrente. Dígame usted quién creyó esa versión. Nadie, por supuesto. Estamos ante lo mismo. Y así lo planteó en su comparecencia a Alfonso Durazo, que fue una confusión. Bueno, cuando se lo planteó Alex Levarón. Más que dolor, mostró una, un enojo tremendo de, la, de las versiones que está manejando la autoridad federal. Eso no fue una confusión. Para los Levarón fue un acto premeditado, un ataque directo con tintes terroristas. ¿Y cómo no va a ser un ataque terrorista si le prenden fuego a la camioneta con todos los cuerpos de las personas baleadas todavía con vida? Estamos hablando aquí de un acto de verdadera insensibilidad y que nos muestra que los códigos, si es que alguna vez existieron códigos entre los integrantes de los, del crimen organizado, han desaparecido por completo. Han desaparecido, y eso es lo más preocupante, porque sufre gente inocente. Sufre gente completa y absolutamente inocente. Hay, hay muchas voces que están pidiendo la salida de Alfonso Durazo, ¿eh? debo decirlo. Muchas, muchas voces. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó el saldo oficial del ataque armado que sufrieron integrantes de la familia Levarón: nueve personas muertas, de las cuales tres son mujeres y seis menores de edad. Asimismo, se indicó que hay otros seis menores lesionados, una menor ilesa y otra menor que se reportó como desaparecida que habría sido localizada en la ciudad de Chihuahua. Alfonso Durazo indicó que el convoy integrado por dos camionetas pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control de la zona, en tanto, la Fiscalía General de Sonora informó que se rescataron a siete menores y se detuvo a un supuesto implicado en el caso. ¿Quieres escuchar a Alfonso Durazo? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Tiene el ánimo, el hígado? A ver, se lo voy a presentar, escúchelo usted.
11: La familia Levarón eh, se trasladaba eh, de 9.30, entre 9.30 y 13 horas, eh, la familia conformada presuntamente por tres mujeres y 14 menores de edad, se trasladaba de Galeana, Chihuahua a Bavispe. Estamos iniciando la cronología en este eh, sentido. A las 13 horas, tiempo local, eh, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados donde fueron emboscados por un grupo armado A las 13.18 horas local, eh, Julián Levarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus eh, familiares en Bavispe, Sonora a las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma, rumbo al lugar de los hechos y también rumbo a Bavispe. A las 18 horas estamos en este momento aquí... Eh, Julián Levarón y Pobladores se dirigieron al lugar para buscar a sobrevivientes. A las 18.30 horas, Sedena inició patrullaje en los límites de Chihuahua y Sonora. A las 19.20, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió elementos, estamos aquí, envió... Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad, Ajanos. A las 20:30 horas, elementos de Chihuahua, de seguridad de Chihuahua y Sonora, establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto. A las 21.05, elementos de la Guardia Nacional, 21:05, estamos aquí elementos de la Guardia Nacional y Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores así como siete personas localizadas con vida a las 005 horas de la mañana Sedena eh, de Sonora confirma el saldo de nueve fallecidos y seis lesionados
2: esto es lo que informó Alfonso Durazo, donde posteriormente se indicó que fue producto posiblemente de una confusión. En unos instantes le voy a presentar le voy a presentar el frag, un fragmento importante, amplio, de unos, de unos minutos que tuve con, con Alex Levarón de una entrevista que sostuve con Alex Levarón, quien contesta a estas aseveraciones de Alfonso Durazo. Antes vamos con Ana Lima. Quien es nuestra corresponsal. Adelante, Ana, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo van las cosas hasta este momento?
12: ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Pues sigue sí, la atención aquí en el estado de Sonora. Y justo esta mañana, la Fiscalía General de Justicia informó la detención de una persona que posiblemente podría estar involucrada en el ataque de la familia Levarón, al encontrarlo en flagrancia, fuertemente armado, con otras dos personas que mantenía secuestradas y am amordazadas. Era como. Lo mencionaba a través de un boletín de, de la Fiscalía en general que fue arrestado durante los operativos implementados por las Fuerzas Federales mientras buscaban la noche de ayer al resto de la familia que se había extraviado en la sierra entre Sonora y Chihuahua. En el operativo señala el boletín de investigación se realiza la detención en las zonas aledañas a una persona con varias armas de grueso calibre quien tenía a dos personas privadas de la libertad amordazadas mismas que fueron liberadas en la región de Agua Prieta. Se analiza, dice, la posibilidad de que hayan participado en este lamentable suceso. No dio detalles de la identidad del identificado, pero relató que parte del ataque ocurrido a esa familia, elevaron a la comunidad La Mora, en Batista y Toronto, Sonora, eh, eran era total de las familias, era imposible identificar han detenido, pues nuevamente tenían a uno, pero todavía no nos han notificado cuál será, pues, si llevará un traslado a la Ciudad de México o si se quedará aquí en el estado de Sonora. Asimismo informó que los cinco niños que resultaron gravemente heridos fueron trasladados vía aérea a la línea fronteriza con Estados Unidos luego de recibir atención médica por el personal de la Secretaría de Salud. Por las condiciones de salud, requirió la intervención y un traslado casi inmediato para lo que se utilizó un helicóptero de la Fuerza Armada de México, donde, por decisión de la familia, fueron llevados a los notocomios de Estados Unidos, y aparte por tener la nacionalidad eh, extranjera, nacionalidad estadounidense. Esta mañana, aquí Martín también se llevó a cabo, la, en el Arbustilio Sonora, se llevó a cabo la Comisión Sonora Arizona esta comisión en donde se unen los gobiernos tanto de Arizona como de Sonora para tratar temas de seguridad principalmente, eh, institucionales, también de emprendedores y diferentes rubros también de salud. Pero el tema en este momento pues fue la inseguridad que, orquesta, que está orquestada por los grupos de la delincuencia organizada que dominan la frontera de estos dos estados, entre Sonora y Arizona. A esta, a esta comisión asistió el embajador de los Estados Unidos aquí en México, Christopher Laundon, quien dijo que esta problemática de seguridad no es exclusiva de México, sino se trata de una problemática binacional, por lo que considero que es un reto que debe enfrentarse entre ambas fuerzas generales, es decir, las de México y las de Estados Unidos. Incluso reconoce que existe una preocupación por los, por los estadounidenses que viven. Y que, y que visitan a Sonora porque hay una relación muy cercana para la gente que, de, de Arizona sobre todo para las personas adultas que vienen aquí a Sonora a pasar vacaciones hay una preocupación por eh, eso, bueno, se trataba de, de un sí. encuentro uh -huh. que podrían, podría pasarle a quien sea él pues, hizo unas declaraciones no? incluso también expresó el profundo pésame a las familias, si gustan vamos a escuchar lo que declaró el embajador de Estados Unidos
10: aquí en su visita a Sonora. ...mi más profundo pésame a las familias de las víctimas de los hechos de ayer en la frontera de Sonora y Chihuahua y en la sierra. Estos eran gente de la frontera, eran ciudadanos estadounidenses que vivían en México, tenían un pie en ambos lados de la frontera y eso ese hecho subraya el desafío que tenemos ambos países de combatir juntos a la delincuencia y al crimen organizado. No es algo que podamos hacer el uno ni el otro. Y ni tiene sentido andar echándolos la culpa al uno al otro por este sistema, eh, por, por esos problemas de, de inseguridad que se vive ahora. Uh, estos son retos compartidos y los malos son los delincuentes y los criminales. Y ya es hora de poner mano a la obra ya. y a vencer a estos criminales organizados, que son muy poderosos. Esto no va a ser una tarea fácil. Eso no se va a hacer de un día para el otro. Pero todos los viajes comienzan de un paso. Y es importantísimo, como lo subrayó el presidente Trump, en su llamada esta mañana con el presidente López Obrador que andemos juntos porque es absolutamente en el interés común de nuestros países y de nuestros grandes estados de Sonora y Arizona también derrotar al crimen organizado. No hay otra alternativa. Tenemos que vencer y lo, y lo haremos, venceremos. Notín, esta
12: sí. fue la declaración que hizo el embajador que cabe destacar que justo la tarde de ayer, que llegaba aquí a Sonora, fue mientras ocurría el ataque, justo cuando aterrizó, eran los momentos en los que la familia era atacada por el grupo criminal aquí en la frontera uh -huh. de Sonora con bien. Arizona.
2: Correcto, Ana Lima, yo agradezco toda esta información desde allá y estamos muy pendientes de cualquier novedad. Muchas gracias, estamos Ana. Muy pendientes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Tengo la línea telefónica Javier Sicilia activista, usted lo conoce, muy cerca de la familia LeBarón, pues Hace 10 años que empezó el activismo en contra del crimen, en contra de la violencia. Javier Sicilia, gracias por tomar nuestra llamada telefónica del Heraldo de México. Bienvenido, buenas tardes. Buenas
13: tardes. Es posible hablar, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, bueno, no, 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 no buenas tardes. alcancé a entender si, si nos mejoras la comunicación, Orlando. Te lo voy a agradecer para poder hablar con, con Javier, eh, inclusive si quiere que le hablemos más tarde, en algo está precisamente en este instante, entonces en, en unos instantes vamos a, vamos a tener contacto con él. Javier Cecilia me escucha ya,
13: ya ya lo escucho,
2: ya, ya, bienvenido Al Heraldo, muchas gracias por tomar esta llamada telefónica. No
13: gracias. A
2: Sabemos que conoce usted a la familia Levarón, después de lo ocurrido ayer. ¿Cuál es el primer sentimiento, el primer comentario, el primer reclamo que nos podría compartir en estos micrófonos, Javier?
13: principio, mucho dolor, mucho consternación, los Julián, particularmente, los de Julián particularmente. Pues, es mi hermano, mi compañero, mi amigo, lo que, lo que le sucedió hace 10 años con el asesinato de, 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 de Luis. Eh, pues me ha dolido muchísimo, esa hora. indignation
2: Esto, la respuesta es: hice algunas entrevistas al mediodía, seguir culpando de esto a Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, pues el, el propio Alex Levarón, con quien yo hablé, él ya responsabiliza a la presente administración de no poder hacer absolutamente nada contra el crimen organizado. ¿Cómo lo ve Javier Sicilia?
13: Pues yo no veo así: Calderón es culpable, evidentemente, es el iniciador de este desastre, debía estar procesado y en la cárcel, lo continúa Peña Nieto. Y Andrés Manuel le da otra vuelta de tuercas, ¿no? Y son responsables. Hay que entender, y lo tiene que entender la cuatro t y Andrés Manuel, que las deudas del horror no son deudas de gobierno. Los gobiernos son responsables, pero la deuda fundamental es el Estado. Y quien asume eh, el ejecutivo del Estado se vuelve responsable de lo, no solo de los anteriores crímenes, sino de los que están en su administración. Uh -huh. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahorita el, el responsable fundamental es la 4T y los gobernadores que están al frente de Chihuahua y de Sonora en este caso. Uh -huh. la, la situación
2: para el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy compleja, eh, Javier Sicilia, sobre todo ahora cuando sale Donald Trump, presidente de Estados Unidos hacer un ofrecimiento de enviar a su ejército para combatir a otro ejército cuando habla de hacer una guerra contra los carteles de la droga para borrarlos de la faz de la tierra, así lo dice. Difícil para López Obrador porque si dice no, entonces apoyaría a los carteles. Si dice sí, entonces autorizaría un intervencionismo. Desde su punto de vista, ¿qué tendría que hacer López Obrador con un ofrecimiento de esta naturaleza y de este personaje?
13: La responsabilidad en el brete en el que está metido es culpa de él. Nosotros le hablamos al principio de año, antes, los diálogos que tuvimos con los candidatos y luego cuando él fue ya presidente electo, sobre el tema de la justicia transicional y de tejer una política de Estado prioritaria sobre todas las demás agendas para sacar adelante el país. Eso significaba una comisión de la verdad grande, gigantesca, para empezar con apoyo internacional. No lo quiso. Quiso seguir la misma estrategia, nomás que con eufemismos, que siguió Peña Nieto y que inauguró Felipe Calderón. La consecuencia es esto. ¿sí? La consecuencia es que tenemos otra vez a Trump exigiendo una serie de cosas y de atrocidades. El presidente se puede volver la cara, pero tiene que volver la cara a la comunidad internacional y asumir que estamos en un estado de emergencia y en una tragedia humanitaria, y que necesitamos construir junto con la comunidad internacional, no con Trump, una comisión de la verdad, para empezar, y a partir de ahí, una estrategia de justicia y de paz. sino pues que se las vea con Trump, y que se las vea con los criminales, porque la culpa y la responsabilidad es de él por haber traicionado la agenda de las víctimas y la agenda de la paz.
2: Esto que ha dicho es, es muy fuerte ¿eh? Para el, el, el actual gobierno Del cual, bueno, se había generado una gran expectativa En la pacificación del país, Javier Sicilia
13: Pues sí Pero lo hablamos claramente y Lo que tuvimos fue una traición Yo estoy muy enojado con, 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 con el gobierno de Andrés Manuel Y con Andrés Manuel porque traicionó, y el brete en el que está metido y ha metido al país es su responsabilidad. Él dijo que iba a ser la agenda fundamental, él dijo que trabajábamos juntos para construir esa agenda fundamental y una política de Estado de ese tamaño, ¿no? del tamaño de apoyarnos en la comunidad internacional y de trabajar para golpear las redes de criminalidad a través de esa comisión de la verdad y un aparato de justicia con el apoyo internacional de todos los criminales que están enquistados en el Estado y que permiten este tipo de atrocidades. No lo quiso, quiso seguir una agenda y, y perderse en, en tonterías frente al drama que estamos viviendo, cuáles son las tonterías que el aeropuerto, que el enfrentamiento con estos, que el tren no haya. no, eso no va a funcionar mientras no haya paz y justicia él no la ha querido, ahorita está metido en ese brete y nos ha metido en ese brete a todo el país sí, y si hay algo que hacemos, sí. pues que llame a cuentas a, a los anteriores, pero que él nos plantea una política verdaderamente de salida uh -huh. de, digna, de digna salida ese es su tema No para el pasado, el pasado hay es que traerlo a cuentas Bien, pues Pero, Javi, hay que enfrentarlo desde el ejecutivo y con la nación entera.
2: Javier Sicilia, yo agradezco mucho estos comentarios. En, entiendo el dolor, el, la impotencia, el, el sentimiento de no acción y como me lo ha comentado hasta de traición en la agenda de las víctimas. Me quedo yo con este con este comentario que la verdad es pues muy fuerte para un presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que ahora como le comento se ve en estas encrucijadas que él mismo se creó vamos a ver cómo va la investigación qué es lo que sucede en los siguientes días y si me da la oportunidad de volver a echar un telefonazo Javier Sicilia, se lo voy a agradecer muchas gracias por este tiempo al
13: contrario, muchas gracias Jesús gracias,
2: que le vaya muy bien es Javier Sicilia, es íntimo de la familia Levarón si alguien conoce si alguien conoció a Julián Levarón en el inicio de su activismo ha sido Javier Sicilia Hoy, con esa impotencia, ha planteado que está enojadísimo con la administración de López Obrador, que está completamente decepcionado de la, 4, de la 4T, ha declarado Javier sicilia en estos micrófonos. Dice que Andrés Manuel López Obrador ha traicionado la agenda de las víctimas, que él es el causante y responsable de lo que está ocurriendo en estos momentos. Voy a extraer este pedazo, este fragmento de la entrevista, para presentárselo un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Javier Sicilia habló de que estamos en un estado de emergencia y que se debe establecer una verdadera estrategia de justicia junto con la comunidad internacional. Declaraciones atroces que ha hecho Javier Sicilia en contra de la presente administración. Y bueno, que esto quede evidentemente plasmado en este programa de noticias hacia la opinión pública. ¿Usted qué le parece? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Ya estoy nuevamente transmitiendo a través de Jesús Martín MX en YouTube. Ya estamos otra vez de regreso. Se había caído la transmisión. Bueno, ya estamos nuevamente en esta plataforma. Voy a ir a los mensajes y regreso con un resumen de noticias. Recuerde que las noticias continúan hasta las 8 de la noche.
6: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
8: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti, nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
6: Haz realidad tus planes y proyectos En Bank Trabajamos para que tengas excelentes soluciones Y servicios de gran calidad Llegó el momento de decidirte Con Bank. Todos los lunes 7.50 AM Con Sergio y Lupita En Heraldo Radio Con Bank. Tú decides Nosotros te asesoramos Heraldo Radio 98.5 FM en 2016, Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace heraldodemexico.com.mx y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa El Sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la HCL se, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group.
7: Esto es La Tetera con Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca.
5: Violeta Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola,
6: ¿cómo una... ¿Ya para qué tocas puertas? Que no te abran porque ¿verdad? con tanta chamba que ahora entra uno.
7: <risa> sí, ya sé, pero sabes que no me gusta quedarme quieta. A mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas, personajes nuevos, experiencias
6: nuevas. Oye, ¿te queda tiempo para la pasión?
7: Por supuesto. No, ¡Ay! Pero...
6: Como dicen, si nos organizamos todos con...
7: Las noticias más calientes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo. De martes a viernes, nueve de la noche, por el horario. estado, lo que más se puede
4: aproximar, a un estado fallido. Eso lo estamos viendo, lo vimos hace un par de semanas, claramente en el estado de Sinaloa y ahora lo estamos viendo en el estado de Chihuahua y Sonora. Uh
2: -huh.
4: Ahora, ¿qué es lo que
2: sigue? Van a empezar las investigaciones, evidentemente, pero ustedes como familia, ¿qué decisiones van a tomar ante los constantes ataques y esto que evidentemente ha sido inconcebible y doloroso, Alex Libarón?
4: No te escuché la última parte, perdón Sí, ¿qué,
2: qué, ¿qué es lo que van a hacer ahora como familia después de estos constantes ataques que ustedes han sufrido? Y ahora este 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 ataque
4: que raya en lo doloroso,
2: Alex, ¿qué es lo que van a hacer?
4: Eh, mira, ahora lo único que nos preocupaba anoche hasta tarde era encontrar a los, a los sobrevivientes. Encontramos a seis de ellos, un bebé que no fue lastimado, eh, eh, otros cuatro niños que ya están fuera de peligro. Eh, un niño que parece que ya eh, con las operaciones que lo están haciendo pueda eh, librarse eh, de peligro también, eh, y, y dentro de todo lo, lo que ha ocurrido, pues estamos eh, viendo un poco de, de luz al final del túnel, uh -huh. ahora lo que nos toca es, eh, eh, vienen familiares de todas partes de Estados Unidos y de México, para poder acompañar a las familias, a los eh, a los huérfanos, a los viudos, a, a los eh, abuelos que se quedan sin sus familias, directas y, y poder acompañarnos en su dolores en los próximos días, tomarnos el tiempo de, de hacer esto bien, de tomar las medidas eh, eh, pertinentes bien. para asegurarnos de que nuestras familias estén seguras en el corto plazo y, y, y seguramente como conociendo a mi, a mi familia en lo general te sí. puedo decir que de algo saldrá en los próximos días sobre una estrategia de qué es lo que continúa, de acuerdo. Que continúa para nosotros porque no podemos permitir que esto eh, siga así hace 10 años tomamos decisiones que nos llevaron al activismo político y Así social, eh, y, y ahora eh, no descarto que, que vuelva a, a incendiarse una, un movimiento a partir de estos, de, de estos
2: masacres. Alex Lebarón, no descarto que vuelva, esto fue lo que nos dijo Alex Levarón. no descarto que se vuelva a incendiar un activismo en contra de estas acciones. Estamos eh, a días de que la familia Levarón anuncie otro tipo de cosas, pero ya escuchó lo que lo que piensa Alex Levarón del presidente de los Estados Unidos y del presidente de México. Lo responsabiliza e inclusive dijo que está rebasado el gobierno de López Obrador y que es lo más cercano a un estado fallido, lo dice Alex Levarón. Podemos entender que está en medio del dolor, del impacto, es muy reciente lo ocurrido en su familia. Pero vaya, coincide con lo que nos dijo Javier Sicilia en estos micrófonos hace unos instantes. Por eso quería que usted comparara estas dos entrevistas, que se hicieron en dos momentos diferentes, pero que en la conceptualización y en el entendimiento de las cosas, pues prácticamente están diciendo lo mismo. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, bienvenido. Jesús, Raimundo. buenas tardes, qué gusto. Impactados, digo, cuántas cosas han pasado en una uf, semana. Uf, ¿Cuántas cosas han pasado? Y ya, ya no me quiero preguntar ¿Qué estaremos informando la semana que entra? No,
0: y eh, date cuenta del, En el momento de mayor crisis Ha sido en menos de un mes 17 de octubre fue el operativo fallido en Culiacán Así Y ahora este 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 pues este criminal eh, Ataque a esta familia Con seis menores Con niños mujeres, ahí, mujeres millones, eh, bebés. Yo creo que son dos Luis, sucesos que cariño, van a marcar eh, Esta administración Porque además ambos involucran a Estados Unidos Acuérdate que con que con Ovidio Guzmán eh, la orden de captura la, la solicitó Estados Unidos del aquí en, el gobierno, en, en México no tenía orden de aprehensión, la tenían Estados Unidos y aquí en el ataque de la familia del varón están involucrados todos son uh -huh. estadounidenses, yo no tengo en la memoria un suceso como tal que nueve estadounidenses hayan sido asesinados y aparte de qué manera en México no no lo tengo en la memoria cuántas uh -huh. cosas como dices han pasado y bueno pues este yo creo que ahí ya es hora de que uh -huh. quienes tienen que entrarle al asunto de la seguridad le entren de verdad y no estarse imaginando cosas como golpes de Estado y, y esas cosas que, que en realidad no tienen ningún sustento.
2: Pues ahora el, el asunto se cierne para el presidente de la república. Vamos a ver qué dice mañana, lo que hizo Donald Trump de ofrecerle al ejército y sus buenos oficios para, dice, borrar de la faz de la tierra los carteles de la droga, para mí es una trampa para López Obrador. Si dice sí, intervencionismo. Si dice no, protección a los narcos. Desde tu punto de vista, ¿qué va a tener que hacer? Así
0: es, mira, hoy como bien dices, eh, López Obrador ya dijo que no. Lo que está pidiendo eh, el presidente Trump es, vamos a hacerle la guerra a los cárteles. Claro. ¿no? Y López Obrador dice, no le voy a hacer la guerra, nos toca a nosotros resolverlo. Y lo que nos deja ver es que se va a mantener la estrategia que, pues estamos viendo cómo con lo que tú dices una cosa tras otra tras otra en materia de seguridad no dejamos de sorprendernos con estas con estos crímenes porque parece que ya se ya agarraron mangancha para hacer y deshacer con el país lo que quieran te iba a hablar hoy de, de, de este asunto del golpe de estado yo creo que más de preocuparse del golpe de estado y lo que pasó ayer uh -huh. con el asunto de los bots yo creo que que el gobierno en lugar de estar preocupándose por perder las batallas en las redes sociales, porque eso, eso fue lo de ayer, fue eso, un reconocimiento tácito de que ya perdió la batalla en redes sociales. Uh -huh, Ese uh -huh. fue un reconocimiento. Y estarse preocupando si le van a dar o no golpe de Estado. Yo creo que debe de preocuparse por no perder la batalla por el país y uh -huh. que los, y, y perder de vista que los verdaderos enemigos del país son estos grupos criminales que eh, uh -huh. pues le están haciendo... Hoyos grandes a su gobierno
2: Fíjate que ahora que platicábamos con Ahora que dices que perdió la batalla en las redes sociales En las benditas redes sociales ya no les dice benditas uh -huh. Ya no les dice benditas Lo único que provocó es que alguien como Tumbaburros lo critique al doble uh -huh y yo no he visto que hayan parado las, eh, las tendencias en contra del presidente de la república, sus comentarios, la verdad está en un Pero además no, al imagen, gobierno ¿eh? al
0: gobierno no debe de preocuparle eso, un gobierno que cuida eh, la presión en redes sociales además es un mundo alterno, ese sí son los otros datos, porque no es la realidad yo creo que eso no debe de preocupar al gobierno las redes sociales, debe de preocupar hechos como el de ayer, uh -huh. en entre en los límites entre Sonora y Chihuahua sí. lo que lo, y lo que pasó además está muy perdido lo que pasó hace unos días en Ecatepec uh -huh. donde unos pequeños pidiendo calaverita con su madre, también fueron acribillados esas son las cosas que debe de preocuparse el gobierno, y no por si pierde o por si hay bots, eso yo creo que eh, las redes sociales no son el mundo real y estarse preocupando por mantener una imagen en, en el mundo real, yo creo que es una apuesta que no nos va a llevar
2: a ningún lado. Hablando de imágenes, imagínate ahora que hablabas de lo del golpe de estado ¿quién en su sano juicio va a sembrar la idea de un eventual golpe de estado, imagínate lo que va a pasar con los inversionistas tú como inversionista internacional si sabes que un país está al, a un tris de estallar, no metes tu dinero no creas empresa, no haces inversiones la verdad es que yo, yo no entiendo cuál es la lógica, ¿eh? no para, yo tampoco lo
0: entiendo tenemos, eh, se, hoy, hoy el presidente dijo que era eh, por lo que dijo el general Gaitán pero bueno, pues el general Gaitán es una crítica como él dice, pues todo mundo puede hacer críticas. Claro. Y entonces pues así como él, el presidente y que hace bien en decir a los presidentes que ahora el diálogo va a ser circular, uh -huh. pues también debería de permitir o debiera permitir que el diálogo fuera circular con estos personajes. no Y yo no le veo nada nada de malo en la crítica en redes sociales, las críticas de este de este, de este general. yo Pero eso, insisto, no debe de preocupar al gobierno eso. Al gobierno debe de preocuparle el primer, según la, la concepción beberiana de la, del Estado, el primer deber del, del estado es garantizar la seguridad, esa batalla uh -huh.
2: no se puede dar el lujo al presidente López Obrador de perderla, definitivamente no, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque pues ahora ya se empieza a cuestionar la efectividad de la Guardia Nacional, por lo que platicábamos la otra vez del culiacanazo, ¿no? si salía bien, pues a lo mejor se le reconocía a la Guardia Nacional como no salió bien, se le acusa al ejército de no ir preparado, como que bueno, así, ya es así que no va a funcionar las cosas, es que ya ¿eh? es momento
0: de que la gente, el gabinete y el propio presidente se pongan serios y vean qué está funcionando y qué está fallando de la política de seguridad uh -huh. y lo que esté fallando pues a cambiarlo ni modo así así pasa uh -huh. no pero ya en neces este ejercicio porque esto esto es el principio nos puede ir peor sí. y qué qué puede pasar no podemos seguir eh, generando más enconos porque esto está al borde de que uh -huh. la gente otra vez se vuelva vuelva uh -huh. a armar autodefensas lo, lo escuchábamos con Levarón que decía que van a tener, tomar otras otras acciones, un otro tipo de activismo. De activismo. Y bueno, pues, pues cuando es activismo pacífico, como fue el de Sicilia, pues está a todo dar. Pero ya, ya el país no está para aguantar eh, tantas masacres y tanta sangría. Uh -huh. Yo creo que ya ahí tenemos que, que uh -huh. ponernos serios todos, tanto gobierno como sociedad, pero sobre todo el gobierno debe ponerse serio y decir, a ver uh -huh. señores, vamos a hacer una política de seguridad que, uh -huh. pues, que, que pueda dar resultados
2: no, en, no mágicos como se nos prometió pero sí en un plazo razonable. Fíjate que Javier Sicilia en la entrevista hace unos instantes hablaba de necesitar el apoyo de la comunidad internacional para generar una estrategia de justicia. Se vale. Ne necesitaríamos el apoyo internacional. Se vale, para eso está tú? la ONU también. Perfecto. La ONU
0: también Perfecto. da asesorías.
2: Sí. Entonces yo
0: creo que se vale eh, pedir este apoyo. Lo hicieron, lo hicieron en Colombia cuando Estados Unidos los ayudó a acabar con estos grandes cárteles uh -huh. y Colombia pues logró salir del bache en el que estuvo y que parecía imposible salir como estamos ahora en México. Ahora parece que, 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 que está perdida la batalla contra el crimen organizado. Yo no creo que esté perdida. Yo creo que, que, que sí. no podemos estar moralmente derrotados, sí. ni como gobierno, ni como sociedad, ante esos grupos criminales. Hay que sentarnos a hacer las cosas serias y delinear una política de seguridad con la ayuda de quien se la tengamos que pedir. Que, sí. no, que no implique, eh, como dice bien el presidente, eh, pérdida de soberanía.
2: Alfonso Durazo debe, voy a utilizar una palabra de moda que puso Olga Sánchez Cordero, ¿Alfonso Durazo debe pervivir como secretario de Seguridad Pública? Yo
0: creo que se lo toca decidir al presidente. Yo creo que más 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 allá de si es tal o cual funciona, yo creo que lo que se necesita es una política de seguridad con fundamentos muy, muy claros y acciones muy, muy precisas.
2: Está complicadísimo, Rey. Está difícil, pero sí. no es imposible. No es imposible. No es
0: imposible. Colombia pudo. Colombia pudo y acuérdate lo que era Colombia. Sí. entonces yo creo que no que no, no es, no es una, una guerra perdida yo creo que no el gobierno puede estar moralmente derrotado ante este problema yo creo que ahí sí debe sacar la casta y bueno es aquí uh -huh. en estos tiempos de, de crisis y de grandes grandes este pues sí tragedias es cuando uh -huh. se conoce si tenemos grandes gobernantes o de qué tamaño son
2: vaya pues, ve, vere, veremos mañana por lo pronto en el cortísimo plazo mañana qué dice el presidente López Obrador sobre todo porque las críticas y los señalamientos hacia su responsabilidad me parece que es algo que debe atajar, que no debe dejar en el aire y, sobre todo, como dijo Javier Sicilia, plantear una estrategia uh -huh. clara de rumbo hacia dónde vamos. Porque no nos gustaría otra semanita, sí, Ray.
0: No, no, no iba, y llevamos toda una semana. Tú ahorita recuerdas la reciente porque ya tenemos eh, una especie de mecanismo de defensa para olvidar lo anterior, pero ha sido. Este, han sido muchas cosas. Un par de meses sí, durísimos, Calisco, durísimos, durísimos lo que me acá. Durísimos. En materia de Catepec, seguridad. El Estado, Estado de México. Acuérdate del bar en Veracruz, El bar en Veracruz, el caballo blanco. Han sido durísimos.
2: Ah, sí, sí, sí. ha sido una jornada muy, muy, muy complicada. Bueno, pues Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jesús, por invitarme. Gracias. Nuestro subdirector editorial del Heraldo de México con su análisis el día de hoy. El reloj marca las con 7:29. Yo le invito para que se quede con nosotros Continuamos con la información después de los anuncios Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
6: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
8: en Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti. Nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
7: En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.rg.mx Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.
6: Heraldo Radio 98.5 FM
3: La salud es clave para que disfrutes una vida mejor. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública. Del
8: 4 al 15 de noviembre, aprende cómo tener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades, sin importar la edad que tengas.
3: En todo el país habrá expertos que te ayudarán con consejos, revisiones médicas y acciones útiles y efectivas.
8: Elige vivir bien. Por tu salud y la de tu familia participa.
3: Secretaría de Salud. Gobierno de México. Escucha mi silencio.
7: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
9: Escucha mis horarios.
2: 7.33, la 7.33 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de FM. Como siempre le digo, 98.5 es la frecuencia de la información para que usted lo comparta con todos sus amigos, sus compañeros de trabajo, con los vecinos. Écheles un grito por la ventana ahí. Y... De, del, del patio central que sintoniza en el 98.5 FM con las noticias en el Heraldo Radio muchas gracias Pilar Borboya, gracias Leo Cenis García eh, Oscar Ruiz Subiaur uy hace mucho, hace mucho tiempo que no sabía de ti Oscar Ruiz Subiaur fue mi jefe cuando yo trabajaba en Grupo Asir pero no creo que no habías ni nacido Orlando tú naciste, ah bueno, si sí, eras un niño, cuando yo estaba en nacer era 1990 al 96, eras un niño de primaria, cuando, sí literalmente, no habías nacido al, al ámbito profesional todavía, estabas chiquito, muy chiquito, bueno pues Oscar, eh, Oscar eh, Ruiz Ubiaur fue mi jefe en esos años, o sea ya tiene, ya tiene una gran cantidad de años, gracias Oscar Ruiz Ubiaur, Karina Cruz Mendoza, me da mucho gusto saludarte, gracias por tus mensajes, no es mi prima, eh. Es una amiga radio escucha. Cecilia Curiel, también muchas gracias. La maestra Alejandra Lara, también muchas gracias por los comentarios. Zurdos, también. Ale Caramelito, gracias Ale Caramelito. Oli, Oli, también gracias. Lady Grinking Soul, Elvira, gracias también por escribirnos. Luisa Iglesias Arvide, colega de la radio, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias también por tus comentarios. Eh, Franfal Fal, gracias. Steven, eh, también está comentando aquí con algunos amigos del, del, del público. Miguel Hernández, muchas gracias. José González Huicheiro dice: Jesús Martín, vamos a ver qué es lo que hace el presidente cuando venga un estate quieto de los Estados Unidos. A ver si sigue inventando cuentos como los que se tragan sus ingenios y seguidores. Los gringos, con los gringos no se juega. Yo podría coincidir con eso. ¿eh? Y sobre todo con un hombre como Donald Trump, que es tan complejo, tan complejo. No le entienden en la forma. Lourdes Monroy, muchas gracias también por tus comentarios Gaby Rock, Jesús Martín te espanta esta noticia y todos los crímenes que opacaron los corruptos gobiernos del PRI-PAN ya se te olvidaron recuérdame uno Gaby sí, hecho por el PAN o por el PRI, por el PAN fundamentalmente recuérdame uno porque yo sí no, no recuerdo uno en este momento así, Lourdes Monroy muchas gracias también Lourdes eh, Ernesto Ramírez dice que hoy en una escuela de Atizapán, Zaragoza me encontré una patrulla de la Guardia Nacional y sus elementos estaban pintando una barda de una escuela. Muy bien, pero ¿esa es su función? No. Su función es el cuidado de usted. La verdad es que no es su función. Me van a decir, es que es un ejército de paz. Bueno, es un ejército de paz. Gerardo Chávez Razo, Jesús Martín, y va la chanca, la voladora de Doña Lucha. ¿De qué habla Gerardo? La chancla voladora. Bueno, estoy viendo ahí tu hilo. Rafael González, muy merecido, bien ganado. Gracias, Rafael, por tus comentarios. María del Consuelo también. A Tahir y Lenny. Bueno, todos tus amigos, muchísimas gracias. Y de este lado, Isabri. Isabri, nuestra seguidora, que es la creadora del hashtag JMM Likers. Gracias, Isabri, también por tu apoyo. Y todos nuestros amigos que me están eh, viendo a través de YouTube a esta hora de la tarde. ¿Se acuerdan de Pedro Carrizales? Hablando de otras noticias, Pedro Carrizales, el chavo banda que le llaman Mijis, diputado local en San Luis Potosí. Bueno, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, sostuvo una discusión enorme a través de la cuenta de Twitter con un influencer, bueno, a mí no me influencia tanto, ¿eh? no, no creo que lo veo mucho, pero bueno, se llama Cayo de Hacha, eh, Laisha Wikis y Fernando Belauzarán por la masacre contra los Levarón. El diputado local de San Luis Potosí Criticó que el tema de la violencia se esté usando Para criticar al presidente López Obrador Y no para salir de la crisis que se está viviendo El mijis Dijo, escribió, chale Parecen que los estados y municipios Sí, así escribió, ¿eh? pues es mijis Chale, parece que los estados y municipios Tienen una especie de autonomía selectiva Porque son libres E independientes para todo, menos para la seguridad Esa solo es bronca del presidente Escribió el legislador Cayo de H responde, bebés quemados vivos y lo primero que haces es salir a defender al presidente. Debería darte vergüenza. Luego Laisha Wilkins. Entonces una pregunta, ¿por qué López Obrador en lugar de culpar a Felipe Calderón diariamente por periodos anteriores no nombra a cada gobernador según el periodo que menciona en casos de violencia y seguridad? Y Fernando Belanzarán escribió, Chale, es diputado y no conoce las atribuciones que le dieron a la Guardia Nacional ni el castigo presupuestal los policías estatales y municipales por el desprecio de López Obrador a las mismas. Mándele aunque sea la reforma constitucional, dice Fernando Belanzana. Man, ya sabe que luego en Twitter se pelean y, y luego las peleas, las peleas se convierten en algo hasta cierto punto atractivo. Tengo en la línea telefónica Pedro Leonardo Ramos Pastrana, él es el titular de la Coordinación de Análisis para la planación y el Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y lo hemos invitado para hablar sobre este programa especial de regeneración urbana y vivienda incluyente en la Ciudad de México. Pedro Leonardo Ramos, bienvenido, gusto en saludarlo. ¿Se, qué, ¿se te cortó? Ay, ese teléfono, tíralo ya, hombre. A ver, márcale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, listo ya, diez dígitos, ya le está marcando ahí Orlando. Fíjense que este programa especial de regeneración urbana y vivienda incluyente en la Ciudad de México es un programa transversal eh, a través de diversas, de diversas instancias del gobierno de la Ciudad de México, pero le quiero adelantar algo en lo que tengo comunicación con Pedro Leonardo Ramos. El próximo martes, no se le vaya a pasar, el próximo martes 12 de noviembre, anótelo en su agenda y anótelo. ¿Sabe quién va a estar aquí conmigo en el estudio? Lo, lo invité el, el día de hoy. Va a estar con nosotros eh, Alfonso Cermeño. Alfonso Cermeño es el notario número 5 de la Ciudad de México. Tiene sus oficinas en el centro de la Ciudad de México, en la calle Motolini. Y va a venir con nosotros para hablarle de testamentos. Va a hablar de escrituras, de escrituración, de intestados. Si usted tiene terrenos, si usted tiene un departamentito, una casita, por muy viejito que sea y demás, yo le recomiendo que lo tenga todo en orden. Bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver con la urbanización, con la vivienda y demás, debe estar perfectamente en regla, perfectamente escriturado. Y si usted tiene patrimonio escriturado, terreno, casas, departamentos, aunque sean chiquitos y humildes, debe usted tener también su testamento, tener completamente claro su última voluntad para cuando usted fallezca. No necesita estar como en una telenovela rodeado de sus hijos, un sacerdote y con los extertores de la muerte para dictar el testamento. No, no necesita estar así. Es más, lo mejor es estar lúcido en los cinco sentidos, dictar testamento, que lo tenga el notario, evidentemente, con todo lo que quiere que se haga a su ausencia. Entonces, vamos a platicar con Alfonso Cermeño el próximo martes sobre eso, así que no se lo vaya a perder. Pedro Leonardo Ramos Pastrana, titular de la Coordinación de Análisis para la planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Bienvenido al Heraldo, buenas tardes, buenas noches ya. Hola Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarlo. ¿En qué consiste este programa especial de regeneración urbana y vivienda aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo lo van a hacer y cuáles son sus beneficios?
14: Bueno, mira, eh, es una acción institucional que está planteando el gobierno de la ciudad. Eh, como se ha mencionado, a partir de la, de la Constitución de la Ciudad de México se establecen una serie de derechos y dentro de estos derechos hay uno que es realmente muy importante para la ciudadanía y es el derecho a la vivienda, ¿no? Con miras a esto, el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda busca promover con un programa que dé acciones de corto y mediano plazo eh, nuevos incentivos para que el sector privado y los sectores sociales que están involucrados en el desarrollo de vivienda puedan desarrollar lo que se ha denominado como vivienda incluyente, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de vivienda incluyente? Es, este tipo de vivienda son programas que se han in, implementado en otras ciudades del mundo, donde, pues igual que en la Ciudad de México, en los últimos años los precios de las viviendas han ido escalando de manera precipitada, y con lo que se busca con esto es generar un porcentaje dentro de los desarrollos de vivienda que se hagan en estas zonas que se anunciaron, un porcentaje que sea de vivienda incluyente, es decir, que sea una vivienda más asequible y una vivienda que calculamos puede ser entre dos y cuatro veces más barata de lo que es la vivienda eh, actualmente en el, en el mercado en el mercado de estas zonas.
2: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, este programa lo ofrece el, el gobierno, pero ¿cuáles serían, digamos, eh, las, las obligaciones de la ciudadanía para adherirse a este programa de regeneración urbana?
5: Mira, eh,
14: justamente estamos planteando Y como lo mencionaba la jefa de gobierno El día de ayer que se hizo el anuncio del programa Una de las cosas que más estamos cuidando Es la vigilancia del programa Para que estos beneficios Tanto fiscales como administrativos Que se van a otorgar a los desarrolladores de vivienda Privados y sociales Pues se traduzcan en el beneficio para la ciudadanía eh, Voy a tratar de resumirlo a grandes rasgos Y digamos Todo el programa operará a través de un portal electrónico en este portal electrónico, los promoventes de vivienda, que son distintas organizaciones, tanto públicas como privadas como sociales, que se dedican a la producción de vivienda, pueden acceder, pueden registrarse, y una vez registrados, podrán eh, ingresar sus proyectos. ¿no? Si tienen proyectos que están dentro de las zonas y corredores que se anunciaron, ellos ingresan sus proyectos, estos proyectos deben de cumplir con las características que en el mismo portal se señalan y que ya están publicadas programa, eh, a partir del día de hoy. Y una vez que se, se revisa esto, se revisa que cumpla con los criterios y que, y que los promotores son adecuados, entonces se dará la aprobación y comenzarán un trámite más extenso. Estamos hablando de manifestaciones de construcción tipo B en alrededor de 25 días hábiles y manifestaciones de construcción tipo C en alrededor de 40 días hábiles. Finalmente, ¿qué es lo importante? No? Con estos beneficios fiscales y con estas facilidades administrativas y el recorte de tiempos, se reducen los costos para los desarrolladores uh -huh. financieramente el desarrollo. Y una vez que se cuente con las unidades de vivienda incluyente, la ciudadanía, a través del mismo portal podrá acceder, ahí se establecerán los criterios y entonces se podrá participar en el concurso de estas viviendas incluyentes.
2: Ay, suena, suena interesante, eh, hay, hay que tener, digamos, todos los elementos para poder de alguna manera participar en esto. ¿Dónde el público, en qué página de Internet puede conocer todos los detalles de este programa?
14: Eh, es, bueno, está en la página de trámites de la Ciudad de México en este momento. La Agencia Digital de Innovación Pública nos está apoyando en el desarrollo del portal. Me parece que ya mañana está vigente el sitio con, con parte informativa y en los últimos días ya estará habilitado el registro de promoventes. Bien. Y en los siguientes días ya se podrá hacer el registro de proyectos y, consecuentemente, eh, el registro de personas que quieran acceder a esta vivienda incluyente.
2: Correcto. Bueno, pues yo agradezco mucho a Pedro Leonardo Ramos el eh, que nos haya dado todos estos datos y estamos pendientes cuando ya lo, lo tengamos en estas plataformas para comentarlo con el público que escucha El Heraldo Radio. Muchas gracias, Leonardo.
14: Gracias a ustedes, que estén muy
2: bien. Hasta luego. Es Pedro Leonardo. Hasta luego. Hasta luego. Pedro Leonardo Ramos Pastrana, Coordinador de Análisis para la Planación y el Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México. Bueno, suena, suena interesante este programa, pero mire, sea el mecanismo por el que sea, el mecanismo que usted elija para, eh, para tener su patrimonio, para conformar su patrimonio, debe tenerlo en orden, de verdad, debe tenerlo en orden. Sí, yo sé que a veces los aranceles notariales son altos, pero precisamente los notarios... Tienen programas de ayuda, de apoyo, de descuento. No necesita, por ejemplo, estar en septiembre, el mes del testamento se ha extendido hasta el final, finales de año, por ejemplo. Entonces es, es cuestión de que usted se acerque al notario más cercano, que le pregunte. Oiga, fíjese que tengo mi casita, pero nada más tengo un contrato de compra -venta. Quisiera sacar las escrituras porque, pues, quiero vender, lo quiero heredar, lo quiero, lo que usted guste y mande y ya el notario le puede dar una asesoría. para hablar sobre ello, próximo martes 12, eh, voy a tener aquí en el estudio a nuestro querido amigo Alfonso Cermeño usted lo conoce, he platicado en varias ocasiones con él sobre asuntos notariales en la Ciudad de México cuando faltan 13 minutos para que sean las 8 13 minutos para que sean las 8 horas del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar la información internacional, pero antes Abraham Arreola nos dice qué sucedió un día como hoy 5 de noviembre en el mundo
3: y continuamos, ¿qué sucedió en un día como hoy en el mundo? Averigüémoslo juntos. 1914. En el marco de la Primera Guerra Mundial, el sargento francés Franz y su mecánico logran el primer derribo aéreo de la historia.
14: 1962.
3: En Londres... La banda británica de rock, The Beatles, edita su primer single, Love Me Do, El mismo que llegaría al puesto 17 de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo. 1983 Nace Earl Topper, el santo de todos los godines, pues es ni más ni menos que el inventor y fundador de la compañía que lleva su apellido Y que a todos los que vivimos la quincena tras quincena, nos ha hecho la vida más fácil Con los famosísimos Toppers. Y hoy es el día mundial de los docentes El Día Mundial de Bond. James Bond. Esto es un día como hoy. Internacional.
2: Gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias, Abraham Arriola, por eh, lo que nos informas en cuanto a lo internacional. Eh, quiero eh, darle a conocer que hoy martes el dólar se vende en 19.57, se compra en 18.37. Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.47%, principal indicador quedó en las 43.611.84 unidades. En noticias desde Bolivia, le informo que el canciller boliviano Diego Pari denunció este lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un intento de golpe de Estado, mientras los líderes de grupos cívicos bolivianos anunciaron que van a radicalizar, al menos así lo han dicho, que van a radicalizar sus propuestas con bloqueos en las fronteras en las instituciones públicas contra la reelección del, ex, del presidente Evo Morales. Yo lo estoy haciendo expresidente. En contra del presidente Evo Morales. Eh, también, digo, por su parte, Morales, Evo Morales, anunció resistencia ante un ultimátum otorgado por los cívicos para que renuncie y aseguró que el pueblo está organizado para defender el denominado proceso de cambio. Esto fue lo que comentó el presidente Evo Morales. El presidente de Chile, porque muchas de las noticias internacionales se están desarrollando en Sudamérica, el presidente chileno Sebastián Piñera descartó su renuncia. Ha aclarado a los medios de comunicación locales y al mundo que no va a renunciar Sebastián Piñera, aunque en eso ahora los grupos que protestan en Chile están enfocados. Admitió por primera vez que está dispuesto a reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en un intento de silenciar las protestas que tuvieron lugar hace 20 días en las calles de ese país. En una entrevista con la BBC de Londres, Sebastián Piñera dijo... Estamos dispuestos a discutir todo, incluida una reforma constitucional, señaló a la cadena de noticias británica. En otra parte de la entrevista dijo, por supuesto que llegaré al final de mi gobierno, fui elegido de manera democrática por la gran mayoría de los chilenos. Así que anuncia Sebastián Piñera que no se va del poder allá en Chile. También le informo que el Servicio Europeo de Cambio Climático Copérnicus, Presentó un informe en el que octubre de 2019 ha sido calificado como el mes más caluroso registrado a nivel global. Alguien va a decir, Jesús Martínez, el mes más frío que he sentido. Eh, mire, eh, lo que pasa es que es una diferencia en cuanto a la percepción de calor en la atmósfera y la temperatura que, que tiene el planeta en estos momentos. La temperatura fue 0.69 grados Celsius, superior a la media del periodo 1981 a 2000 lo que hace por un margen ligeramente estrecho de 0.01 grados Celsius el octubre más cálido o más caliente, el, el término debe decir más caliente, en el registro de datos de Copérnicus que detallaron en un comunicado, es decir, el calor del planeta. Imagínese, usted como por ejemplo cuando caneta, calienta una sartén, le voy a poner el ejemplo de la diferencia. ¿no? no es que haga calor, ¿no? Y que en el ambiente se sienta calor. No, 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 no. Es el calor del planeta, el calor de la Tierra. Cuando usted calienta una sartén, ¿qué cantidad de calor necesita para que se caliente el metal? Puede ser una pregunta de física y es fácilmente calculable. La misma pregunta yo se la haría para el planeta. Imagínense el planeta, el globo terráqueo entero. ¿Cuánto calor, cuánto fuego, cuánta combustión necesitamos para calentar todo el planeta? A eso se refiere el cambio climático, al incremento de la temperatura del macizo global, de esta esfera de rocas fundidas, de níquel y de todo lo que usted guste y mande, y de agua, por supuesto, es subir la temperatura del globo terráqueo. Hablar de medio grado Celsius, estamos hablando ya de una situación verdaderamente grave. Imagínense la cantidad de energía que se necesita en el mundo para calentar todo el planeta. Calentar la masa planetaria. Mañana 6 de noviembre es el Día de los Parques Nacionales. Esto determinó, se determinó con la finalidad de mantener la fisionomía natural a modo, y esto hablando de, de la agenda del día de mañana, mañana 6 de noviembre, Día Nacional de los Parques Nacionales de Mantener la fisonomía Natural de modo a que existe esparcimiento y descanso para la vida del visitante de las presentes y futuras generaciones. Mire Esto de los parques nacionales se lo puedo crear en Estados Unidos, pero en México no hay una política de cuidado de parques nacionales. Que me disculpen. Simplemente uno de los parques nacionales más importantes cercanos a la Ciudad de México es el Parque Nacional Iztapopo. Se encuentra ahí en las montañas. Bueno, ha sido talado como han querido, ¿eh? como han querido, y lo siguen talando los talamontes ilegales y nada se puede hacer. Así una política de, de, de parques nacionales como la de Estados Unidos, pues no existe. Y dudo mucho que en esta administración se plantee algo así de una manera exitosa. También mañana se conmemora el Día para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. ¿Sabía usted que al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de recursos naturales de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas miren y moverle por ese lado ¿eh? porque ya me ha tocado leer algunos artículos, opiniones comentarios de gente que sabe que la única forma para poder mover la economía del mundo es a través de la economía de guerra Mire, la verdad yo no estoy de acuerdo en que nos enfrasquemos en una guerra mundial, en un conflicto armado bélico a nivel global. Creo que ya no estamos en, ese, en esos tiempos. Deberíamos buscar otra forma de poder impulsar la economía, pero no a través de esto. Pero bueno, ya veremos finalmente lo que sucede. Estemos muy pendientes de todas las noticias aquí en nuestro país. Por favor, cuídese mucho cuando ande por las calles cuídese mucho cuando ande por las calles. Se lo he pedido en algunos momentos y en estos momentos no tengo ninguna vergüenza ni temor de volvérselo a sugerir. Recemos por México. Las personas que somos de fe, en sus agradecimientos, en sus oraciones, incluyamos a nuestro país, a nuestro pueblo, a la sociedad. Estamos en un momento de profunda crisis en materia de seguridad. El país está crispado. Hagamos nuestros mejores deseos para las personas que rezamos, yo le, les recomiendo, les sugiero, incluyamos la tranquilidad de nuestro país en nuestras oraciones y pedirlo humildemente. De esa manera, créame que no está de más y nos puede, puede ayudar muchísimo y que les abra, les abra el entendimiento a quienes están actualmente administrando nuestro país. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invito para que me vea mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. A continuación, en esta frecuencia del 98.5 de FM, Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias metropolitanas. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
8: en Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti, nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales, recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento, www.eltriunfo.com.mx, síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre, aplican restricciones.
6: En Nissan Abasto tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Ven por tu auto nuevo o seminuevo y personalízalo con accesorios originales Nissan. Te esperamos en Avenida Canal de Tezontle, Esquina Embarcadero, Delegación Iztapalapa, frente a Plaza Oriente o llámanos al 5556 940955 Agencia Nissan Abasto 5556 940955 Las mejores marcas Encuéntralas en Grupo Andrade Heraldo Radio 98.5 FM
1: Es un minuto Es un chairo Es un chairo minuto y sigue la batalla cibernética. El titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ah, o sea, el mero mero policía de los internets, Alejandro Mendoza Álvarez, hizo un análisis del movimiento en redes sociales y presentó sus resultados en la mañanera de AMLO. Por cierto, la derecha irisa ya está criticando que por qué se gasta el presupuesto de seguridad en investigaciones de seguridad virtual. Pues, ¿en qué querían que se gastara? ¿En salvavidas? Bueno, el chiste es que fue un fin de semana agitado y estuvieron buenos los fregadazos en Twitter donde resulta que un 70% de los tuiteros eran reales y el 30% eran puros bots bien falsos. Alejandro Mendoza dijo que el famoso tuitero derechairo tumbaburros, que tanto niega ser el hijo de Calderón, fue el mero mero semillero de estas granjas de robots. Pero bueno, nuestro chulo presidente le dijo a los chairos y derechairos que ya no se peleen, que se serenen y que mejor debatan respetuosamente. Lo malo es que la gente ya le encontró el gusto a los fregadazos virtuales y siguen dándose en la tarjeta madre y rompiéndose el puerto USB. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.
6: Alfredo González Castro en El Heraldo Radio.
5: Culiacán, Sinaloa fue el escenario de esta cruenta balacera, pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo
0: en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge, y pudimos presenciar
2: que hubo una medición de fuerzas entre el ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado. Martes
6: y jueves a las 10 de la noche por El Heraldo Radio.
7: que se presentará en el Corona Capital. Les presentamos a un dueto formado en Greenwich, en Nueva York, nacido en 2007. Ellos son Fantogram. Eh, definen su música como electrónica con tintes de rock, aderezado con Dream Pop y un toque de Trip Hop. Hasta el momento han publicado tres discos, en los últimos eh, de ellos en el 2016, el último. Lo que escuchamos es música que apareció en mayo de este año y se titula En la Felicidad.
0: Son las ocho de la noche con
6: dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlos, por supuesto, aquí a través del Heraldo Radio 98.5 de
0: FM, en el noticiero capitalino, como todos los días, transmitiendo completamente en vivo, desde la cabina principal del Heraldo Radio, aquí en Insurgente Sur, número mil en el corporativo Carrachi, querida Brenda, pues, una noche tranquila, con tráfico, como todos los días, pero... Lluvia. Poca, poca, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Poca lluvia, al menos en, en algunos puntos, en otros más, unos más que otros.
7: O sea, como que cantinflaste <risa> un poco, Por ¿no? eso,
6: en unos más que otros, dije.
7: <risa> ¿Cuál, <era> el, el, <risa> ¿Cuál era el objetivo? Ay, una noche tranquila, pues de sí, martes, punto. ¿no? Sí. Sea feliz, ya se siente el, el otoño a todo lo que da, ah, sí. ¿no? ¿no? Romántico, ya siente más y... con hojas en, en, en el piso. Así ¿no? como de paisaje. Pongese sus botas, como en tu natal Londres, ¿no?
2: Mis botas. Romance.
7: Claro. ¿Por qué no? También. Por la calle, ¿verdad? Ay, que... Oiga, pero mañana vamos a estar transmitiendo desde el World Trade Center, ¿eh?
10: Sí, allá vamos a andar transmitiendo por si gusta ir a. Hasta...